0: Quand je vous dis quelques secondes, c'est quelques secondes. Hein? C'est deux secondes et demie, même pas. Carl Vallée, ancien attaché de presse, premier ministre Stephen Harper et associé chez Atelier conseiller en stratégie. Salut, Carl.
1: Salut, Richard.
0: Hey, D'ailleurs, il y a un tweet que tu as écrit hier, que tu as posté hier, qui a fait le tour de la blogosphère avec, ben, je l'ai même mis, moi, sur ma page Facebook, un logo euh, d'une association étudiante de l'UCAN. Décris-nous le logo, c'est savoureux.
1: Ah, C'est ben, le logo, essentiellement, de l'Union soviétique, avec la fossée et le marteau, qui est évidemment le symbole euh, le symbole là, par excellence de l'idéologie communiste, qui, on sait, a causé la mort de dizaines de millions de personnes pendant le XXe siècle, et qui sévit encore à quelques endroits sur notre... Euh, sur notre Terre. donc euh, Pour moi, Richard, c'est vraiment aussi pire que euh, d'avoir un symbole comme la croix gammée qui a euh, tué des millions de personnes également, qui représente une idéologie haineuse. Euh, que ça soit accepté euh, et que ça soit posté comme ça fièrement sur Facebook, je trouve ça scandaleux d'une part. D'autre part, j'espère sincèrement que l'université va intervenir parce que euh, on passe tout le temps au Québec à chasser l'extrême droite, puis honnêtement, on a raison de le faire, mais on devrait s'inquiéter également de l'extrême gauche, euh, qui est une logique qui est tout aussi dangereuse et méprisante.
0: Hey, euh, cette donc, année, cette euh, année, on. on... Cette année, on célèbre le centième anniversaire d'Alexandre Solzhenistin. Alexandre Solzhenistin, c'est un ancien Zek, qu'on appelait. C'est-à-dire que c'est un gars qui avait été envoyé dans des camps de travail en Sibérie par euh, le stalinisme, qui a vécu l'enfer. Et quand il est sorti de là, finalement, il a écrit des livres. C'était le premier à dire, hey, aux intellectuels. La du Goulag. La du Goulag. C'était le premier à dire, arrêtez de dire, c'est le paradis de l'Union Soviétique. C'est aussi pire que l'Allemagne nazie.
1: Exact. Exact. Puis en fait, euh, si on regarde le bilan total, euh, l'Union soviétique et euh, la Chine euh, communiste de Mao a fait bien plus de morts. Euh, oui. Donc, euh, c'est extrêmement inquiétant. On voit aussi quest ce qui se passe en Corée du Nord. On voit quest ce qui se passe au Venezuela. Euh, euh, c'est extrêmement dangereux. Euh, puis, c'est euh, malheureux que des gens qui vont à l'université, qui sont censés être éduqués, qui sont censés avoir une culture générale sur notre histoire... Euh, utilise ce genre de symbole-là pour avancer une idéologie qui est dangereuse. J'ai vraiment senti le besoin de de la l'alarme Puis il y a beaucoup de gens qui pensaient Écoute, ça doit être un poisson dans la ville, ça se peut pas qu'il y ait des gens qui sont aussi imbéciles. Euh, mais non, euh, quand on va sur la page Facebook euh, du groupe en question, il y a des gens qui viennent défendre <rire> l'utilisation du logo, on disait non, 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 euh, l'ère de Staline, c'était pas du vrai communisme. Ah, ah, c'est ah, complètement euh, c'est complètement surréel. Euh, j'espère sincèrement, je qu'on va voir, euh, j'espère que Lucane va réagir à ça. Je pense que je peux pas m'imaginer qu'elle puisse endosser ça. Comment est-ce qu'elle réagirait si on avait vu la croix Elle l'aurait dénoncé et elle l'aurait dénoncé avec raison.
0: Ben tu imagines tu euh, si on que, disait mettons le fascisme c'est bon c'est parce que ça a été mal appliqué par Hitler ben, ça. mais dans ben, sa ben, base oui. c'est bon le fascisme voyons donc ben oui complètement c'est complètement surréel
1: complètement surréel ce genre de discours ne devrait pas passer euh, puis je suis content que tu en parles Richard à ton émission parce que il faut que il faut que les gens le sachent euh, ben, ces groupes là ben, existent oui. à Montréal euh, ils ont une voix très très forte euh, puis il faut il faut dénoncer ça puis il faut ça construire ça le plus possible mais tu
0: imagines les grands patrons la grande patronne parce que c'est une une, une c'est une femme qui dirige Lucam c'est les 50 ans de Lucam cette année je exact, crois les exact, 50 ans oui. pense-tu qu'ils sont fiers eux autres, de tu ça montre à quel c'est quasiment une preuve que t'apprends rien. À l'UCAM, finalement, que les que les associations étudiantes brandissent le fossé et le marteau, c'est qu'ils sont en train de dire Regardez à quel point on produit des ignorants dans, le, dans notre université. Ils ne doivent pas être fiers de ça, oui.
1: Puis ce que ça fait, c'est en fait, Richard, ça diminue la valeur d'un diplôme qui vient de, de cette université-là. Moi, je me dis, tous les anciens étudiants de CAM devraient également dénoncer ça. Il faut qu'ils défendent la réputation de, de cette, de cette institution-là. Euh, mais c'est aussi le rôle de l'administration, de l'université, de, 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 de sortir et de dire non, c'est inacceptable, puis de mettre en plus euh, l'acronyme UCAM. Euh, c'est un, un acronyme qui appartient à l'université. Il devrait pouvoir. Ben c'est ça, parce que c'est
0: euh, dans l'acronyme la, la ouais. Lucam, on voit la, ouais. la, 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 la faucille et le marteau. Mais tu as bien fait, écoute, de mettre ça hein, sur Twitter. Et j'encourage je, les étudiants de Lucam à lire Terre de sang. Terre de sang, qui est un grand livre historique sur à quel point les pays euh, soviétiques le, sous le joug euh, du communisme ont souffert. Écoute le, lors de la famine en Ukraine. Karl euh, sta, oui. Staline euh, délibérément a, affamé l'Ukraine en disant on arrête de leur envoyer du blé, on arrête de leur envoyer de la viande. Les gens là-bas, des millions de personnes, sont morts de faim. Et dans le livre Terre de sang, et c'est pas une farce, c'est pas n'importe quoi, c'est prouvé. Les les parents faisaient cuire leurs enfants les parents mangeaient leurs enfants. OK, qui étaient morts de faim, leurs enfants, parce qu'eux autres aussi, étaient en train de mourir de faim. Ça, c'est votre beau régime que vous êtes en train de brandir. Honte à vous. Quelle gang d'ignore, quand même. Ça se peut pas.
1: Oui, puis dans tous ces pays-là de l'Europe de l'Est, qui ont vécu sous ce, sous ce régime-là qui est absolument dévastateur, tous ces pays-là, la seconde qu'ils ont eu la chance, se sont tous convertis vers une économie de libre-marché, parce que... C'est prouvé historiquement, puis comme empiriquement, là, que euh, la qualité de vie des gens augmente lorsqu'on a une économie de marché comme on a ici. C'est pas un système parfait, c'est sûr. Il euh, y a des il y a des inégalités, c'est pas euh, c'est pas une bonne chose en soi qui en est. Mais à la fin de la journée, euh, quand on se compare à ce que eux ont vécu, euh, on n'est pas dans la même ligue du tout là. Du euh, tout. Je pense que c'est important de le rappeler.
0: Écoute, des ignares, il y en a partout. Il y en a, ça a l'air, à Lucane des, des ignares, mais il y en a aussi qui sont maires de ville. parce que au moment <rire> même, au moment même où on souligne les 25 ans du génocide rwandais. Euh, D'ailleurs, je regardais un documentaire qui, été, qui est fait par Alain Stankey que vous pouvez voir sur euh, ICI-TV, euh, où euh, tu voyais que les, les voisins s'entretuaient les uns les autres. des voisins qui vivaient en paix de jour au lendemain s'entretuaient à coups de machette. Ça, c'est un nettoyage ethnique. Mais qu'un maire de Hampstead, un bonhomme là, qui a 60-70 ans, compare la loi 21 à un nettoyage ethnique, c'est honteux, ça aussi. Hein.
1: Bien, écoute, moi je pense que les opposants du débat sont en train vraiment de euh, perdre la tête puis de perdre le débat en fait, parce que je pense qu'à chaque fois qu'il y a des déclarations qui sont faites comme ça, qui sont clairement excessives et déraisonnables, euh, que ce soit le maire Steinberg, que ce soit euh, Charcaoui qui mmh. fait des déclarations ridicules, je pense que ça vient renforcer la position de la CAC, qui, elle, euh, a l'air modérée et aussi le tempérée. Euh, je trouve que les commentaires du maire sont méprisants, là, je veux dire, évidemment, en plus, il parle, Richard, tu vu, je ne sais pas si tu as vu cette, euh, cette, cette citation-là, de nettoyage ethnique pacifique. Oui. Euh, écoute, c'est tout un oxymore, hein, <rire> je sais pas si on peut comme, <rire> honnêtement, je ne sais pas si c'est possible.
0: Ben écoute, écoute, euh, écoute, Karl. il y a eu une révolution tranquille au Québec, donc, il <rire> oui, y a déjà eu un parti conservateur progressiste. <rire> c'est un
1: très très c'est un très bon point que tu fais. Oui. Euh, Mais écoute, ce sont des commentaires qui sont assez méprisants. Puis, euh, en même temps, je trouve ça un petit peu ironique parce que euh, ce maire là est issu d'une ville qui est très 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 homogène. Euh, puis c'est pas c'est pas une critique en soi. Non. Euh, je pense que c'est parfaitement correct. Euh, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est l'hypocrisie derrière ça qui me fait un petit peu euh, qui me fait un petit peu sourcier Et également de parler de nettoyage ethnique. Euh, je pense que ça peut venir choquer certains membres de sa propre communauté qui eux ont véritablement connu le nettoyage ethnique. Ben oui. Euh, donc pis moi j'ai reçu plusieurs euh, commentaires de membres de la communauté juive qui m'ont dit on a absolument honte de ça, on se on se dissocie complètement. Euh, je pense que des organisations qui se sont dissociées aussi euh, de façon un publique, ils ont très, très bien ils ont très très bien fait de le faire.
0: Écoute, tu parlais d'une communauté homogène. Je vais te raconter une histoire. J je vivais à Outremont. Maintenant, je ne vis plus, mais je vivais à Outremont et nos voisins étaient juifs. Puis, on s'entendait bien avec nos voisins. Puis, on dit, écoute, as-tu déjà célébré Shabbat? Je lui dis ben non, je suis pas juif. Il dit viens chez ma mère, ma mère, on va on va on t'invite, c'est très rare qu'on invite des non-juifs tout ça parce que c'est assez. Mais viens tant puis on, oui. va, on va célébrer le Shabbat ensemble. Je lui dis, ben oui, c'est intéressant. Ça. Fait qu'on est allé dans ce souper euh, Shabbat puis il fallait que je porte un petit euh, un petit kippa et tout ça. Mais sauf c'était à oui. Amsterdam. OK, c'était à Amsterdam. Moi, je t'ai jamais entré à Amsterdam. Et tu rentres à Amsterdam et à l'entrée d'Amsterdam, il y avait il y avait euh, tu sais le fameux euh, le fameux chandelier à sept branches là. Oui. Euh, et, euh, oui. Qui, qui, donc, qui représente la, la communauté juive et je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'à l'entrée d'une ville c'est comme si on disait, voici une ville juive je dis, voyons donc, c'est bizarre ouais. de dire une ville n'est pas juive comme une ville n'est pas musulmane comme une ville n'est pas catholique tu sais. mais c'est une ville juive, alors lui qui était maire de cette ville-là qui se dit ville juive nous fait des leçons de, de, de diversité puis de, je trouve ça particulièrement ironique, là, mettons
1: ben, c'est ironique, mais moi, je remets pas en question le fait que euh, ça puisse exister. Je trouve ça parfaitement correct. On vit en paix, ça va bien, euh, puis euh, ça peut continuer comme ça. Puis je pense que euh, la plupart des membres de la communauté juive sont pas d'accord avec ça. Oui, non, 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 ça c'est sûr. Moi, j'en ai pas trouvé un qui m'a dit « oui, oui, euh, je suis d'accord avec le maire d'Amstead ». Euh, tout le monde qui est le moindrement modéré, raisonnable va dire on peut argumenter sur les modalités du projet de loi, on peut dire que, bon, j'ai un problème philosophique avec ça, c'est correct, mais de là à appuyer, euh, de là à dénoncer l'autre parti comme étant xénophobe, raciste, fasciste, euh, et puis invoquer euh, des, des, des termes comme il le fait, complètement inacceptable, puis pour moi, ça, ça ne reflète pas non plus. Euh, euh, je, 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 je ne pense pas que ce maire-là soit le reflet de sa propre communauté. Hey, –
0: même, même Justin Trudeau, qui veut pas s'impliquer là-dedans, parce que Justin Trudeau, il est poigné jusqu'aux oreilles dans la SNC-Lavalin, puis tout ça. – Il y a d'autres veut... problèmes, hein? Ben, – Il a dû sortir pour dénoncer les propos du maire d'Amstead et appeler au calme. Il n'a pas dit content de ça, Justin. Ben,
1: – C'est déjà pas mal mieux que qu'est-ce que ces euh, provin que, 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 qu -ce que amis provinciaux ont fait. On a Vu, euh, on a vu les commentaires de Pierre Arcan qui a dit que finalement, euh, c'est pas vraiment la faute du maire. Il a complètement déresponsabilisé. Il a dit que c'est la faute à Legault parce que c'est lui qui a créé ce débat-là. C'est complètement euh, incroyable de venir déresponsabiliser un élu qui est évidemment responsable de ses paroles. Euh, puis je pense que pour moi, c'est une indication que euh, la traversée du désert du PLQ est loin, loin, loin d'être terminée. En fait, si le PLQ continue à parler comme ça euh, et à se distancer davantage du euh, Québec Francophone, je pense qu'il va se retrouver dans l'opposition pendant longtemps. Eh bien, oui, très, il y a mais quel manque, quel
0: manque de jugement. Puis moi, tu sais, ça, ça, ça m'arrive des fois de croiser euh, Pierre Arcan, qui est un homme très calme, très posé, extrêmement oui. sympathique, très gentil dans la vie de tous les jours. Ça m'a étonné qu'il prenne le discours de Philippe Couillard, parce que c'était ça le discours de Philippe Couillard. C'était toute une gang intolérante, xénophobe, puis tout ça. Alors qu'il reprenne ça hier en disant c'est de la faute de la CAQ. Ça m'a étonné ouais. ça pense. C'est un manque de jugement.
1: C'est l'espèce de ton d'honneur de leçon que oui. je pense que la plupart des Québécois ont rejeté en octobre dernier. Euh, puis j'ai vraiment l'impression que le PLQ va devoir faire un examen de conscience très, très, très important, au même titre que les libéraux fédéraux en ont fait un quand ils sont perdus en 2006. Ça a pris du temps pour se retrouver. Souviens-toi, euh, ils ont formé l'opposition officielle, mais ils oui. sont tombés comme tiers-partis en 2011 à ce moment-là qu'ils ont vraiment réalisé l'ampleur de la tâche qu'ils avaient devant eux pour reconstruire la marque de d'autonomie libérale. Justin Trudeau est arrivé, il l'a revigoré. Euh, J'ai bien l'impression que c'est un peu ce qu'attendent euh, nos amis les libéraux québécois qui, qui vont devoir euh, vraiment euh, se pencher sur comment reconnecter avec euh, avec comme le oui. Québec moyen, le francophone, ah. je pense qu'ils sont encore très très loin de là. En tout cas,
0: François Legault et Simon Jolin Barrette sont très contents parce que s'il y a des On gens maintenant aurait. qui sont <rire> qui paraissent, là, qui paraissent modérés, c'est bien eux autres. Tout à fait. Ils tout sont tout fait. vraiment et calmes leur, dans la tempête. Là.
1: Oui, puis ça n'a pas dérapé de leur côté. Euh, j'ai pas vu, j'ai pas vu des commentaires. Euh, Sapin certain qu'il y a des commentaires qu'on voit sur les médias sociaux qui sont vraiment déplorables des deux côtés. Euh, mais du point de vue officiel, d'élu du gouvernement, il n'y a eu aucun dérapage. M. jean Barrette fait un très, très bon travail pour expliquer, euh, pour, être, pour vraiment expliquer les tenants et aboutissants là, du, euh, du euh, projet de loi 21. Euh, puis, euh, je, puis je pense que ce genre de commentaires-là qu'on voit euh, du maire viennent vraiment aider la position. Euh, donc, pis, euh, on verra comment ça va... Puis le maire
0: d'Amstead, qui peut même pas parler un mot de français, alors que toi, tu travaillais avec Stephen Harper, et Stephen Harper se faisait une joie et un point d'honneur à commencer ses, ses discours en français où qu'il était, même s'il était à l'étranger. Il parlait en Écoute, français à l'étranger. Moi, je
1: vais te une histoire là-dessus, Richard. On était à Washington pour un point de presse en commun avec le, avec le président, c'était peut-être en 2012 ou en 2013, à la Maison-Blanche. Et M. Harkle commence à parler en français. <rire> et, tout, et tous les réseaux américains se regardent, sont comme, OK, alors je pense <rire> qu'on va aller en direct dans quelques minutes, parce que ça ne se voit pas maintenant. <rire> il était complètement perdu. Euh, mais, mais ça, c'était la marque de commerce de M qui était en Australie, à Washington, à Calgary, oui. euh, ou à Québec, ça commençait toujours en français. Pourquoi? Parce que le Canada est né en français. Tout à euh, fait. C'était important pour lui de, de souligner ça. Donc, Et je je trouve que, que les, 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 fr
0: les francophones québécois ne l'ont pas souligné suffisamment à quel point ils respectaient le français, M. Harper, puis c'est très dommage. Merci beaucoup, Carl. Ça m'a
1: fait merci. plaisir, merci, Richard. C'est
0: Carl Vallée, ancien attaché de presse, premier ministre. Stephen Harper, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: De 10 à 11. Politiquement
0: incorrect.